0: 第七集，走非解谜路线的玩家，只要克服恐惧、冷静应敌、有效率的进行战斗，就能够获得专精等级的提升。随着人物等级的提高，战斗技能和方式的增多，他们的战斗中便也可以获得技巧值了。而我们这种游戏方式，更侧重于提升整体的游戏效率，而非单纯的提升战斗效率。通过解谜可以降低通关难度，减少战斗的比重，更多的掌握剧本的情况。但这样玩的人在专精等级上会有所落后，系统自然会有其他方面的补偿。一般来说，应该是更多的技巧值。王探之听到这儿明白了，但训练模式没有技巧值可以拿，所以玩家选择解谜的话。就会在剧本当中直接获得物品作为一种补偿。正确。风不觉试了试第三个房间的门，和他预料的一样，门是锁着的。他随机就用手里的钥匙去开，果然吻合。门开启后，钥匙也就消失了。第三个房间里很干净，靠着墙边的地方放着一张书桌，桌上放着一本笔记本。对了，你的专精等级开了几个？我的格斗和通用都是 F。爵哥，你呢？我只开启了通用。你的格斗专精是在什么情况下开启的？我在教程里被几个像猴子一样的东西袭击了，杀死他们后，系统都提示我有了 F 的格斗专精。不过，通用的专精等级是教程结束后才出现的。原来如此。看来得找机会先把六个专精都开启出来再说了。拿到技能时，你菜单里的技能栏也出现了吧？既然符合条件，你就快把刚才那张技能卡装上，说不定一会儿就有用。刚才风不觉自己也是第一次捡到技能卡，观看属性时，系统便提示他技能栏已开启。金宋乐园中角色的技能栏一共有12格，只有在剧本开启前可以调整技能。即无论以后角色拥有多少种技能，在进入一个剧本时最多装备12个。而且已被装备过的技能卡，无论有没有使用过，都将与角色绑定，无法再交易了。所以玩家如果获得一张技能卡，想要去卖掉，就得放到行囊里面。绝不能装备到技能栏里。一旦装备，卡片的实体就会消失，技能将转化为玩家菜单中的一组数据。另有一个设定，就是技能卡作为物品时，只能带出剧本，但不能带入。这是为了防止有人在装备了12个技能的前提下，包里再带一堆备用的卡进去。不过有几种情况是例外。比如，玩家在剧本中拾取到了一张新的技能卡，也具备学习条件，而他的技能栏已满，这时便可以用新拾取的卡替换掉一项已装备的技能了。但那个被替换掉的技能需要回到登录空间才能重新装备。还有就是，有一些特殊的技能卡本身就是以物品形式存在的，如石碑、盒子之类。这些也可以带着出入剧本。出现是出现了，但这个技能怎么显示在使用两次后消失呢？问出这种问题，显然就是没看游戏说明的表现。风不觉一边津津有味的翻阅着手上笔记本，一边回道：“技能卡属性是关键，技能分主动和被动，主动的有永久掌握、现实拥有。”按次数消耗这三种卡型，被动的就只有永久掌握和现实拥有两种。你那张就属于按次数消耗的，两次用完技能也就没了。靠，挺坑爹的感觉啊！王探之虽然这么说着，却也按照风不绝的话把技能给装上了。不、哦，这很合理。以你现在的体能值，满状态也只能连打两拳。若在有机会、有条件的情况下才使用，至少这个剧本里绝不会需要你出第三拳，甚至有可能一拳都不需要。再说，如果是永久版或者现实版，学习条件和使用消耗恐怕也不会这么低，很可能需要更高的格斗专精等级和更高的体能消耗。否则，技能这玩意儿就太廉价了。好比有个50级的射击专精玩家，随便弄了一个永久的拳法装上，若是那技能格斗 F 就能用，只消耗50的体能值，那他100连弹说用就用，这怎么行呢？哦，这倒也是啊。如果现在给我个格斗专精 F 就能学的技能，但体能消耗却是101那才说明这游戏的设计有问题呢。啊、哦，我还得提醒你，专精等级 F 及该系主动技能的使用成功率只有 20% 所以说低等级的角色拿到技能能不能发动还得看脸。靠，这不坑爹的吗？所以我先前才满心期待的能找到装备啊！我去官网看过，上午内测才开始，下午攻略都出来了。论坛上有几个已经十几级的家伙说，这游戏低等级时对角色提升最大的就是装备，但精良以上级别的低等级的装备极其的稀有。风不绝一心二用，聊着聊着，以快马那本笔记看完了，估计是因为这游戏很快就能够渡到实际上，而且低等级时如果玩家有很好的装备撑场面。不用解谜就能比较有效率的暴力通关，所以游戏几乎不提供那种强力的低等级装备。还有就是十级以后，低等级的精良装备就成了食之无味、弃之可惜的玩意儿。现在交易所又没开放着，只会占性囊。呃，失算了，怎怎么了？王探知一阵紧张。拿起水果刀，就回头看着房门口的走廊，可除了走廊对面墙上的血手印，没看见什么新的异常。说起来，以后有开箱的之类的事情，应该让你去看，我只要告诉你密码或者方法就行了。切，我还以为你要说什么呢，人品什么的都是浮云，只是概率而已。难道你就一定会开出垃圾吗？我真想去走廊外捡块石头敲死你，好吧，我错了。风不觉把笔记本也放到了行囊里。走吧，边走我边跟你说说这剧本到底是个什么故事。一月十日，如果不是亲眼所见，我绝不会相信这个孩子所做的事。汤勺就这样漂浮了起来，并且被他随意扭曲成别的形状。1>, 1月13日，他说感觉到有人在看着他，很多很多人秉承自己很害怕。1月16日，他似乎不再害怕了，时而露出微笑，但变得沉默寡言。1月17日，所有测试结果正常，我们六人中没有一个能解释这孩子身上发生的事情。1月19日，他开始画画。尽管他的父母表示，过去他从未展现出任何的绘画能力，但他却能够画出十分逼真的素描。1月22日，他不断的索要纸张和铅笔，不眠不休的作画。他只画人的脸，而且画像中的人脸从一开始的平常模样，变得越来越怪诞可怖。1月25日。墙上出现了用血画的人脸，我们在他病房的地上找到了一只麻雀的尸体，他手上很干净，这令我不安起来。我想起了那个汤勺。1月26日，那条走廊里的窗户竟全部都消失了，剩下密不透风的墙。前一晚的监控录像只拍到一片模糊的影像，我也不知道该请求谁的帮助。警察嘛，他们会以为我疯了而把我关起来。一月三十日，理查失踪了，我们其余五人都变得很不安。墙上又出现了更多的血脸，这次我们甚至没有找到。我不知道他的尸体。一月三十一日，我得离开这儿，我应该请求休假，直到这孩子因病去世。不，辞职更好。2月1日，我想感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。